0: verticales, horizontales, me cuadran más. Ya ahí información de cómo, pero no, no he visto. Estoy bien, como pueden observar, aunque sí, estos días fueron claves que tomara. Yo descanso para ver el, la reacción en mi organismo. Estoy en un, en una, en un tratamiento que es importante que resuelve un tema que ahí traía yo arrastrando, que había descuidado, y que ya no debía seguirlo postergando. Entonces, este ya dijimos octubre, octubre a tal grado, hombre, que se me olvidó el pago de la tarjeta América Express los primeros días de Octubre. Soy súper puntual, a veces pago inclusive muy adelantado, y ahora se me pasó, apenas hoy no fue no demasiado, yo me había acordado, fue una semana. Una semana pesada, pesada, pero ya, ahí vamos. Dos revisiones, una mañana, finalmente el miércoles. Y yo espero que ya hayamos resuelto el tema. Bien los eventos, eh, Claudia, eh, compañera de iglesia eh, de estos días. Muy fuerte el de ayer en Guadalajara, muy fuerte Colima es un estado más chiquito, bien. Eh, hoy se sumó, ya yo lo sabía, Rommel Pacheco, que eh, lo vi, era, subieron fotos primero ahí. Los deportistas, como los artistas, van para donde sopla el viento. No, pocas veces. Y este estuvo primero ahí, está con alguien del PRI, no, no vi quién era, no lo identifico. Debe ser algún gobernador de Yucatán, porque parece que él es de ahí. Luego, sobre todo, llegó a la a verde Marco Cortés, es una declaración muy airada de que se haya sumado a nuestro movimiento, parece que sí le dolió. Y eso, yo entiendo la, la, el malestar, eh, a veces con cierta carga de sectarismo, no pocas veces con razón de compañeras y compañeras del movimiento que han sido desplazadas por gente que nos combatía todavía hasta hace un minuto, bueno, lo han sacado celebrando la votación que paró la reforma eléctrica, que fue traidores a la patria, les dijimos, y ganado, lo tuvieron y estaban muy, fue ahí una buena definición y una buena campaña que les hicimos, merecidísima, y Rommel estaba ahí dentro de ellos, además celebrando la votación pues como son eh, Emilio Dabdou, larga vida compañero Noroña, muchas gracias y gracias por la cooperación pues, la comisión política tendrá que discutir eventualmente este tema Claudia es muy sensible ha visto el malestar hay muchos, muchos cuadros del PRI que quisieran sumarse muchos y eso se ha detenido, justo, claro. Inconformidad. Yo creo que ellos saben que no pueden aspirar a participar en este momento, pero como ha habido desplazamientos en otros momentos, pues es natural la inconformidad y la pasión. Venga mi pronta recuperación, doctor Noroña, nuestro charro negro Estados Unidos. Juntos en la lucha. Muchas gracias, como todos los días, generosísimamente, Benjamino. Y seguro se, se va a seguir revisando, ajustando. Y hay una discusión, no interna, externa, que es el compañero presidente armó una coalición muy amplia, muy amplia, que le permitió el 53% de los votos. A mí, Claudia, en su momento me lo ha comentado, no cometo ninguna incidencia, pues nos brincaba el hecho de que se incorporara gente como Germán Martínez, que se incorporara gente, fíjense, no tanto la senadora María del Carmen Telles, no tanto, porque no, sé si es muy reaccionaria, pero no estaba identificada que fuera a jugar un papel deleznable y menos en contra, ¿no? Eh, yo tenía buena relación personal con ella porque nos conocimos en SDP, hicimos crisis y Federico Arreola ayudó a acercarnos y mantuvimos muy buena comunicación. Ella me preguntó, inclusive yo era de la idea pues, de que era una... no iba a a ningún lado con esa candidatura al Senado en Sonora. Sonora era impensable ganarlo. Alfonso Durazo, el hoy gobernador, fue muy generoso. La mandó por delante en la primera fórmula o sea con la posibilidad de que aún perdiendo se alcanzara la primera minoría y se ganó todo, las dos eh, senadurías, las, creo que son siete diputaciones federales en Sonora, un resultado de lo más sorprendente ahí con ese, pero si ganamos, ganamos, Baja California, todo muy fuerte, muy fuerte 2018 y ahí quedó acreditado ...que por más críticas y suspicaces... ...Gabriela Cuevas... ...que sigue siendo parte del movimiento... ...ya no se ha ido... ...no, no ha regresado a la derecha... Pues ...ella pagó la fianza... ...para que el compañero... ...el hoy compañero presidente... ...entonces jefe de gobierno... ...no fuera a la cárcel... para hablar eso... ...Arcadio Barrón y López... no más ...ahora sí... uno detrás de otro... ...venga menos siempre al principio... ...y inmediatamente Arcadio Barrón... ...bien generosísimo... ...todos los días con su cooperación... Y su comentario elogioso a mi persona, muchas gracias. Entonces, pues sí, sí generaba crítica, rechazo, tensión. ¿Fue necesario para ganar? Yo creo que sí. Yo creo que fue una decisión acertada. El compañero presidente no se movió, no se movió de su, de su posición, de su proyecto. Bueno, Alfonso Romo. Fue el jefe de la oficina de presidencia, que es un espacio que había tenido mucha fuerza, todavía está con Romo, no sé ahorita ni siquiera quién esté, eh, que le inventó Carlos Salinas de Gortari porque no podía poner en una... No fue tan cara dura como el comandante Borolas, Alex Felipe, el cerrado corazón de Jesús Calderón, o sea, no podía poner a Josep Marí Córdoba Montoya en ningún lugar porque francés. Eh, a Calderón le valió madre y puso ahí a Mourinho, español, por los cuatro costados y lo hizo secretario de Gobernación antes de que se lo mataran. Rafael Moreno, qué cooperación más generosísima, muchísimas gracias. Entonces, este es debate, y yo creo que sí tenemos que abrirnos, yo creo que se tiene también que preservar los derechos de compañeras y compañeros, pero también en la, en la parte electoral pragmática eh, se requiere ganar y entonces pues mandas a quienes ganan las encuestas, sigue habiendo suspicacias con las encuestas yo eh, más que por las encuestas no quise entrar a un proceso desigual en la Ciudad de México y además pues, estoy con la responsabilidad de la vocería que tendría que haber dejado para hacerme entonces este, ese es el escenario, comento esto porque hoy en Colima formalmente se sumó, firmó el acuerdo que no se suma a las filas de Morena, no se suma a las filas del PT o del Verde eh, quienes están firmando el acuerdo. Ciertamente, sin ninguna ingenuidad, pues muchos de ellos aspiran a una candidatura, y tendrían que ganarla como externos. ¿Ya, ya lleva dinero? Este, y eso es lo que genera, yo creo que, la mayor tensión. El mayor. Oscar Hernández, buenas tardes, diputado Oroña, saludos. Te estoy viendo un comentario, Rosendo, no la friego, no he hablado con él. Gran compañero, Rosendo Marín Díaz, coordinó. La, el esfuerzo que hicimos y con esto que he estado atendiendo y tal, no, he descuidado varias cosas, hombre, tengo que hablar con el gran compañero. Ayer me enteré, fíjense, antes de entrar en materia del chisme, que no es chisme, que ahí discutiendo en la fracción del PT que un compañero que está de licencia no regresara. <ríe> no discutiendo si alguien pedía que no regresara y este, pues, no se enteran de nada quien decide si regresa o no es la diputada o diputado que pidió licencia una vez que eres elegido una persona que es elegida tiene una, este, pues una representación popular que por más que haya llegado por un partido que por más que haya llegado por lo que sea es él el representante, ella el representante popular, y por lo tanto, y es irrenunciable, y es inamovible, a menos que te desafone y te endereñe. Nadie puede terminar, inclusive esto que te vas, por ejemplo, Rommel fue elegido, creo que plurinominal, creo que no fue mayoría por el PAN, pasa a la fracción de Morena en su voluntad y su decisión, y nadie puede evitarlo así como nadie puede evitar que la señora Ariel Carmen Tess fuera la fracción de Acción Nacional o que esta mujer se me olvida ahorita una senadora de mayoría la hicimos senadora de mayoría por Puebla y regresa al PRI acaba de regresar al PRI primero hizo disque Independiente y muy pues muy mal. Nancy Nancy de la de la cueva creo que es este, yo creo que no hay ninguna posibilidad allá, pero, pero acá también se ha ido dinamitando el camino posiciones muy inconsistentes gente muy conservadora, bueno, pues nos ayudó a ganar en su momento y se van y algunos allá vienen para acá pues eso sucede en todo proceso de la sierra, de la sierra Nancy de la sierra eh, su esposo fue alcalde por Cholula lo hizo pinole Luis Miguel Barbosa era un tipo muy polémico ese sí para que vean o sea muy discutible su trayectoria y su manera en fin entonces es un proceso natural que todos modos tendrá que cuidarse que sumen que, que sumen porque la aspiración es dos tercios del congreso reitero pues eso Siempre hay puritanismo. Les digo, ahora resulta, por ejemplo, hay unos que ahora resulta que son más noroñistas. Estaba viendo ahorita, le está enseñando a Mónica. Voy a regresar, este sí, más que yo. Vamos a regresar a este tema. Aguanten ahí un momento, porque vamos al tema y va ligado. Hoy Sochi Galvez, en el World Trade Center, se reunió y no llenó ni el espacio que contrataron en el distrito, en la Ciudad de México, donde se supone que nos van a ganar, que ya están celebrando, que no van a ganar nada. Pero, ¿cómo celebraron el resultado 2021? Meritorio para ellos, sin duda. Errores nuestros también. Y este no tiene ninguna posibilidad, pero hoy tendría que verse esa fuerza. Además, ella es paneaguada y el PAN aspira con tabuada a gobernar la capital del país un descalabro por donde se le vea un descalabro por donde se le vea la marea mareado rosa les digo yo la marea, cual marea no llega ni a Olita, pedorra es una está en una condición muy difícil Xochitl Gálvez. y lo que parecía un riesgo que pudiera ebrar, entrar vía movimiento desahuciado y de ahí a la coalición general, se ve también cada vez más eh, lejano o menos riesgoso, porque Marcelo, pues, como lo he dicho, se ha achado Francisco Salas, muchas gracias. Se ha achicado enormemente. Entonces, la oposición no tiene... O sea, sí hay una, los comentaristas que decían el fenómeno Xochitl Gálvez y le tienen miedo y vamos ahora sí a disputarles y no sé cuántas barbaridades. Hoy con mucha preocupación plantean, oiga, no, no, eso es las encuestas no se puede tomar a broma, 30 puntos de diferencia son demasiados puntos. Falta mucho, pero son demasiados puntos, demasiados es demasiados. Reitero, nosotros no tendríamos, sería un error confiarnos que ser demoledores y este ella mareado rosa o fuerza rosa ¿da? pues son unos blandengues justo lo que estaba comentando hace rato regreso está habiendo una protesta el 7 de octubre del 2008 7 de octubre del 2008, el usurpador del comandante Boró las Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón cosa va al Senado de la República, la antigua Casona de Tengan ahí por el Munal, a entregar, la, no a entregar, a testiguar, ¿no? porque la entrega el Senado, pero regularmente el titular del Ejecutivo sea personal. Y... Eh, pues no sé, desobediencia civil íbamos a cualquier lugar en la en el DF entonces donde fuera el usurpador ahí caíamos un puñado. Qué gente más excepcional y más valiente. Hay ahí mujeres y hombres mayores, adultos mayores, eh, gente que iba a rifarse el físico porque íbamos eh, pues a enfrentar, a enfrentar, a protestar y ellos nos madreaban el Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal Preventiva. Horrible. El video dura. Lo subieron libres, justos y románticos. Y románticas. hay dos compañeras ahí que están haciendo una tarea justo de recuperación de estas cosas excepcional. Y, y es un video que te tensa. Que es todo el aparatazo de la policía. No son sentados y los policías ahí por reprimiendo es la palabra, no se nos van a abastonados, porque los medios, ahí ves tres fotógrafos, uno de ellos en especial, en medio de todos tomando gráficas para con ello ayudar, súper solidarios, y además sí se los madreaban luego cuando se soltaba, cuando los tipos se, les, se desesperaban, no se ve en el momento que me sacan de ahí, porque ellos piensan en estas fotos, que han, no, no es la que más difunden, porque eso fue en Bellas Artes, pero ellos en ese momento piensan que si me quitan de ahí, se desactiva la protesta, y yo justo me van llevando y les digo, no se levanta nadie, no se levanta nadie, y ahí se quedan, y a mí me llevan, yo ni me acuerdo dónde me llevaban, ni me acuerdo de la, de la protesta, ni me acuerdo cómo resolvieron los senadores, allá aparecen los entonces senadores. Larga vida, la gente que hizo resistencia civil, y larga vida, senadores. Rosario Ibarra de Piedra, ya fallecida. Eh, Jacob Polensky, que lamento, entiendo, pero lamento la posición que tiene en este momento. Y este, Ricardo Monreal. Se ve súper joven ahí. Ahí, ahí están, eh, llegan solidarios, de, de hecho llego con ellos me fueron seguro a liberar de donde me tenían Diga, pregúntenme ustedes dónde me tenían, Yo no tengo ni idea, no me acuerdo de nada, me dio a eh, José A. González M. 1 diputado, ¿cómo ponernos? ¿Cómo poner de acuerdo con los compañeros de nosotros su visita a Chicago? Vamos de Kentucky y no es para saludarlo personalmente habla con Mónica que es quien tiene el contacto con ellos para que te lo pase. Qué fuerte esfuerzo de que toque a, a Chicago. Entonces, llegan ahí conmigo. Yo ahí voy platicándoles lo que pasó. Y ya con un megáfono ahí, ya se nos la palabra. Dura siete, ocho minutos el video. Es muy intenso. Yo que estuve ahí, o sea, me pongo nervioso. El cabrón si sí, nos rifábamos y eso era todas las semanas M.E.G. preocupa la reacción tibia al rollo del gobierno sionista israelí que empuja el genocidio del pueblo palestino hasta el presente conflicto entre comillas, las dos partes no son iguales, no, lo no son acaso sabe cuál es la oposición, la posición de Claudia, gracias ahorita comento también sobre esto ayer lo comentamos y, y nos quitaron la monetización de la videocharla este, Ayer comentamos el tema centralmente, ahorita lo comento. Entonces, esta oposición que se duele, que le dice dictadora al compañero presidente, pues la trata el gobierno con algodones, respetuosamente, pueden decir lo que quieran, protestar lo que quieran, injuriar lo que quieran, con todo el apoyo de los medios de comunicación. Nosotros teníamos respaldo de los trabajadores. Ellos que frente a la protesta pues, reconocían, sobre todo siempre, desde los deudores de la banca, los reporteros gráficos siempre fueron con nosotros y conmigo en especial, cabronamente solidarios. Me refiero a los fotógrafos y a los camarógrafos. Cabronamente solidarios. Larga vida a los reporteros gráficos de nuestro país. Muy esforzados, solidarios, arriesgando su físico para cubrir pero para cubrir la nota, pero también para cubrirnos. O sea, exponiendo ellos para este, lograr los dos objetivos sin que fuera menor el, el objetivo solidario con nosotros. Fueron momentos muy, muy, muy importantes. Yo, pues, cada que hubo una protesta de esas. Siempre es una tensión enorme porque no sabes qué va a pasar. Más bien, si sabes que te van a madrear. Entonces, pues eso que digas así de que, pues sí quiero ir, pues no. Tenías que sobreponerte y vámonos. Y era peligrosísimo siempre. Me lo reconocieron en su momento. O Carlos Marín, este, Ciro Gómez Leiva, que quién sabe qué se, se engiergó conmigo. Quién sabe qué le pasó este su asunto ¿verdad? y la verdad es que pues si sí eran y la, los compañeros las compañeras no faltaban ahí estaban con mucho valor anónimos en realidad porque ellos pues a mí como que conocían pero a la gente que iba y siempre es seguro había infiltrados hablan de uno en especial pues se la rifaba igual, si, si eso era verdad, francamente. Entonces, hoy esta oposición plandengue, esta oposición descolorida, sin ideas, sin principios, sin ideales, sin objetivo, Sabina Berman le hace una crítica a Xochil Gálvez diciendo que no tiene un programa, no podría plantearlo porque la acusarían de los de campaña, pero no es menos cierto que se ha desvaído, que las ideas se han ido y que ella no han entendido, ni ella ni la derecha, la fuerza de mi comunicación. No la han entendido. Piensan que por decir pendejo ya, ¡ay, qué, qué audaz! No, no es eso. No es la comunicación veraz, es la comunicación honesta. <coughs> y la comunicación honesta pasa no por lo que dices solamente, sino por lo que haces. Alguien me preguntó, lo, lo compartí aquí, que cómo, que por qué no escribía un libro de cómo hice la campaña por la búsqueda de la coordinación nacional. Es una hazaña. Al principio todos, yo incluido, quedamos desde este desencantado no es la palabra, pero este, tristes, digamos, por no haber alcanzado el objetivo. Pero conforme pasa el tiempo, no podemos no valorar la hazaña realizada. Es indiscutiblemente una hazaña, indiscutiblemente. Y no podría hacer una campaña de ese tipo la inmensa mayoría de los políticos y políticas del país. Por lo menos que tuviera un resultado exitoso, porque tendrían que ir construyendo una credibilidad que me ha costado décadas. Francisco Salas, ¿qué opinas de René Delgado que se pone como tapete, igual que Leo y la mayoría de tercer grado, al basura de la historia, pues eso, tercer grado. Bueno, René Delgado me hizo una entrevista, con pues muy buenas maneras, pero insidioso, como el demonio, creo que a partir de eso lo invitaron, o a lo mejor ya estaba antes, no lo sé. Entonces, pues la prensa está en contra nuestra, punto, los medios de comunicación, absolutamente y seguirán sus intereses económicos de los dueños van en contra eh, se pierde la función informativa por la función del lucro y lo más no les importa nada y además eh, defienden sus intereses insisto yo creo que este pues que de cualquier manera otra vez Pasada ya la pandemia, los medios han perdido la fuerza que tuvieron cuando estábamos, estaban, estábamos encerrados y, y la gente volvió al radio y a la televisión. Y volvieron a comerle el... No somos perfectos para nada, para nada, pero la obra realizada por el compañero presidente de nuestro gobierno es impresionante, es una hazaña. Si el triunfo de 2018 fue una hazaña, lo que ha hecho desde el gobierno, o sea, como lo dice por cierto, Claudia, insistentemente no ha dejado de luchar, el compañero presidente no ha dejado de luchar, ese es un hecho indiscutible y no se ha poltronado, no se la ha creído, que eso el presidente ya está, sino ha seguido empujando hacia adelante, en este proceso de politización, en esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Entonces es, es un hecho relevantísimo. Y por eso la oposición está derrotada. No solo es la candidata, que es muy mala, y que ellos solitos se dieron cuerda, que era un fenómeno y que no sé cuántas cosas. Pero no, no es seria, no es seria, no es consistente. Ni siquiera en las posiciones que había ella personalmente mantenido, como el respeto de las mujeres a abortar, a decidir sobre su cuerpo, se echó atrás, hasta en ello. Y perdió la. ha ido perdiendo la poca parte de disque progresista que tiene, y ha quedado en nada, en una este chimonada Entonces, a ver checa meche en el diccionario por favor ahora chimonada no, creo chibonera. que esa es la palabra cómo Chibonería. no chimonada qué es okay? o ¿No, qué no qué no claro que viene la acabo de más aquí la puedo leer aquí en mi libro para qué estoy leyendo la séptima eh, Función del lenguaje, qué bueno está resultando. Y resulta, pues uno aprende siempre de palabras, porque por más que, que sepas, pues siguen saliendo cosas. Mm. Más acá, más acá. ¿Me encontraron? Muy no, bien. No entonces aquí la voy a encontrar. Chuminada. Chuminada. Ya, ese es. Chuminada. Chuminada es lo que hace la derecha. Chuminadas. Sí. sí no, no se me debe olvidar. Chuminada. Andaba cerca. Chuminadas es lo que hace. Mira nomás. Esta, ya dije, ¿verdad? Rafael Moreno, creación más generosa y posa ahí para que se a la gente hacia atrás. Pero tomaron a Claudio Xochila atrás, ahí hablando con otras personas. Mientras su curso, esta parte muy singular de ella, voy pues, a brincar así como si fuera canguro. Este está haciendo bufonadas, eso es lo que está haciendo. Es esta forma rancia de hacer política, de hacerse el simpático y que queda bien. Y eso eso no es. No, no entienden, no entienden, no ven el grado de politización del pueblo con contradicción. Ah, se cortó un momento, ustedes disculparán. Y es muy, muy bueno. Está oscuro. Sí, sí, no, está muy bien. No afuera, digo. Se oscureció. Eh, si por mí fuera, no haría. Quisiera ir a la montaña. No estoy en condiciones. Ha estado lloviendo. Hoy no llovió, ayer tampoco. Eh, pero no, no hay, no hay condiciones. Tenemos un trabajo hace rato que hizo, hizo eh, Aura sobre la, la industria farmacéutica y un trabajo que le pedí hoy, que puede comentar sobre él, y diré la razón, justo, bueno, antes, antes, porque van a pensar que estoy evadiendo. A ver, el conflicto, que no es conflicto, o sea, el pueblo palestino ha estado en, esa, en Medio Oriente pues, toda la vida. Cuida tu billete en encuesta cerrada para solo 4T, noruña, raza, población abierta, Marcelo y Claudia avanzaron en lugares, hoy no existe oposición, solo competencia. Interna. de dónde sacas eso tu billete este el pueblo palestino ha estado siempre ahí y el pueblo israelí el pueblo judío de ahí salió pero se hizo la diáspora famosa se repartió por el mundo y durante siglos ha vivido persecuciones barbarie en su contra eso es indiscutible larga vida al pueblo judío y larga vida al pueblo palestino larga vida al pueblo palestino y larga vida al pueblo judío semitas ambos semitas ambos la derecha hace trampa maniquea maní que era un gran pensador Hacia, de, de oriente han usado su nombre para hablar de quien tergiversa, de quien manipula pero era lo contrario lo he comentado aquí de Amin Caminos de Luz, ¿Caminos de luz? Uh -huh. ¿Segurísima? 100%. No, a poco pero te lo busco. Sí, no estoy seguro Fíjate Yo, sí. De Amin Maluf, es muy bonito el libro Muy bonito Y en venganza de que quiso hacer una visión Sincrética a las religiones y de unidad Su nombre lo usan De maniqueo De quien es perverso Y tuerce pero, las cosas pero, pero, Jardines pero, pero, de Luz, claro eso sí, Los Jardines de Luz ese se lo regalé por cierto a Luz es muy bonito el libro, también Malú Los Jardines de Luz entonces ellos perversamente tú dices, el, no, están defendiendo el terrorismo a ver, es terrible lo que le han hecho al pueblo palestino lleva décadas sometido cuando dicen, llegas de aquí a tu casa que esta no es mía, hasta la rento, pero si fuera mi casa y te sacan, y la, la demuelen, y se instalan aquí los invasores. Pues eso no es ni legal, ni pacífico, ni humano, ni correcto, ni decente, ni honesto, ni nada. O Ahí sea, están los mapas de cuáles eran los asentamientos eh, de esa, y qué territorio tienen ahora. Y ha sido a costa del pueblo palestino pero además ha sido con pues, una violencia brutal y una represión terrible. Y lo que ellos se duelen, sucedido ayer, lo han hecho permanentemente, no estoy diciendo que esté bien de ningún lado, lo que estoy diciendo es que es condenar la guerra, punto, y no eh, acusar de terrorista a quien se defiende y de que se defiende a quien usa exactamente los mismos métodos con una fuerza brutal desde un Estado nacional. Y entonces estos, eh, por ejemplo, Gustavo Petro hace una declaración, yo creo que una declaración correcta, equilibrada, son por estas perversidades del uso. Bueno, si han, si han estado criticando la declaración porque ellos quieren que te vayas de boca como en Rusia, diciendo no este, pues que, que valides los eh, intereses de económicos sionistas, eh, el Netanyahu pues ya dijo que van a desaparecer Gaza y la están bombardeando y claro toman las eh, eh, videos de los bombardeos de, Palestel, de Hamas hacia ciudades israelíes pero tiene un escudo y ahí se ahí se detienen impresionante pues es una guerra una guerra desigual, una guerra imperial. O sea, yo insisto, larga vida al pueblo judío, todo mi respeto, gente excepcional. Hay, por ejemplo, a mí que me gusta la lectura, grandes escritores judíos que yo admiro. Saul Velo, padre literario de Philip Roth, otro gran escritor judío, ambos norteamericanos, porque en judío... Yo no sabía ahora que leí este de, de un, un judío que también ya está viviendo en Estados Unidos, que creció en Egipto, lejos de Egipto. Qué bonito libro, ¿no o saben? Qué bonito libro. Kirk Douglas, yo no sabía que Kirk Douglas es judío, 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 judío. Este, se cambian el nombre y tal. Y yo este, ¿y igual que canté cualquier... Henry Roth. Philip Roth, Joseph Roth, este, los judíos, Joseph Roth, eh, bueno, Stefan Zweig, austriaco, judío, espléndido escritor, Isaac, Isaac, ¿qué se llama? Bueno, este, Asimov, eh, no, Asimov, bueno, Asimov seguro, pero no estaba pensando en él, estaba pensando en Israel, hay una entrevista maravillosa de él eh, que hace Rebnik en un libro de entrevistas. Ay, cabrón, se me fue el nombre. Es un gran escritor judío, judío además, eh, asentado en Israel. Una pantera en el sótano, a ver o algo así, es el Amosok. Amosok. Amoz Amosos, Amosos, bueno, Amosos que es el pueblo aquí, de... Amosos, bueno, pero ve que, o sea, te estoy acordando cuatro costados, hombre, además si la oyeran en la continuidad, pues, mexicana, no mexicana, pues como Paco Ignacio Taibo, ¿sí? es español, ¿sí? entonces vamos a meter doblada, dice elegantemente, ya este eh, pues es mexicanísimo, no, no es para nada. Conoce ¿Sí? la historia de México como poema mexicana, o sea, no ha sido su padre. Yo reitero, insisto, que el pueblo judío es pueblo judío, no por una nacionalidad, es por la religión. Y ella no es practicante. Entonces. Este, esa herencia está, pero no, no va a negarla. Pero no es. Este, pues es mexicana, hombre. Y todos los que andan de miserables eh, anti semitas, diciéndole judía, diciendo chingadera, ahora sí sacan sus banderas de Israel, farsantes, y le exigen que fije un posicionamiento que es el que hizo el gobierno de México. Y que si ella. Dijese cualquier cosa, cualquier cosa que diga, la van a, a joder. Cualquier cosa diga, pues la declaración del gobierno de México es mi posición ah, ¡Condena! ¡Traidora! <ríe> si dice que condena la. Hubo si un acto terrorista, ahí está, sionista. No, 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 o sea. Es muy, siempre es un terreno minado para ella más. Y claro, como jefa del Estado mexicano tendrá que asumir posiciones al respecto, pero eh, me parece que ha sido... Bueno, yo he dicho, la posición oficial es la del gobierno mexicano que respaldamos. Punto. Porque además le corresponde al Estado mexicano fijar una posición. Me quiso su camioneta. Sobre sí, nada de la anécdota fulanito bebé. Este eh. entonces, pues por eso no ha estado metida en el recorrido y tan, tan. Mañana es reunión de la es formidable. El principal iniciador de este conflicto bélico es Netanyahu, exacto, para que se olviden de sus cargos de corrupción. Sí, de lo fascista que es. Es un tipo... El bombardeo ha multiplicado de niñas, niños. Es una cosa terrible. La guerra es terrible, hombre. La guerra es, es terrible. Por eso no hay que alentar a ningún fascista, mujer o hombre, ni apoyar, ni nada. Nada, ni cooperar, nada. Estás alimentando monstruo. Estás alimentando un monstruo. De por qué se estaba cayendo es que no estaba el internet de aquí abajo, está el otro. Perdón, los teléfonos eso lo hacen solos. Ahí sí, este, hasta ahorita que dije, no, bueno, porque sigue cayendo, no tiene sentido, ya chequé qué era la conexión. Como es sobre el lenguaje, pues vas derivando a cosas y el lenguaje, Emma es muy, muy simpática porque se pone a criticar cuando algo dices mal. ¿no? o palabras que no le gustan, pero si hablas de la influencia de otros y otros, no, es una lengua, eso es vivo y tal, y pues sí, en ambas cosas tienes razón. Y la lengua es algo vivo, pero también no es menos cierto que nosotros estamos todo el tiempo acusados por la influencia estadounidense, pues no lo voy a saber yo, que fui joven, y viví el quererme poner una camiseta estampada que aquí en me no conoce hacían, y los tenis Converse, y los pantalones de Levi's, y todas estas cosas. O ¿no? los Nike. No, hombre, yo mataba. Les he comentado. Mi abuela me compró una vez unas botas carísimas de tenis, de piel, Nike, para básquetbol. No, hombre, yo no me las quitaba ni para dormir, cabrón. Ahí los tengo todavía. Ahí los tengo. Entonces era así... La, ahora sí que la moda y este es más música pues yo oigo rock, oigo blues este, la música, el cine eh, los, el, los centros comerciales es que tú vas a Estados Unidos todas las ciudades son iguales Chiquitas, Nueva York, San Francisco, Boston eh, Nueva Orleans así algunas todos son iguales no vas pues ves los eh, freeways y los centros comerciales a los lados, y los, las casas, todo igual, todo igual, todo igual. La influencia de cualquier manera, el American Way of Life ha sido muy fuerte y en el idioma no es la excepción. Nosotros tenemos palabras incorporadas, todos los idiomas se enriquecen entre sí mismos. Nosotros, por ejemplo, el español nuestro tiene una influencia importante del náhuatl, hay muchísimas palabras que, son, que han sido incorporadas. Pero del idioma estadounidense ni se diga. Eso usamos, por ejemplo, desde hace mucho, ok, ¿no? está bien, de manera ya permanente. Pero han venido, eh, incluyéndose, sobre todo en este último periodo, palabras eh, que existen perfectamente, su eh, equivalente en español, outfit, por ejemplo. Es que el outfit, ¿no? vestimenta. Y ya se sienten muy elegantes. Es que yo dije posiciones este, random. ¿no? Un perrito en posición random. Y yo, ¿qué es eso? Pues, eso es inesperadas. ¿no? Inesperado. Sorpresivas. Rumi. Bueno, pues tu compañero de cuarto o tu Rumi. Hay algunas que a mí me chocan. Blush rubor, no, ese no lo había oído yo nunca usar. Cringe, vergüenza o pena ajena, no lo he oído tampoco. Me da cringe, me dice ahora yo ese no lo he oído nunca usar. Tu amor, mi cruz, no es mi cruz, crush? mi crush. Sí, de Orange Crush, pues es mi cruz. Pues es <risa> en vez de mi cruz, mi crush. No, bueno. Troll, hater. O de, que te odian, ¿no? odiador sería hater. hater este influencer alguien que tiene influencia es de, justo la palabra es de origen latín una ¿La persona con influencia en su punto de vista soy influencer Aquel el influencer no ya quema mucho el sol quema más la luna random ya lo dije Estalkear, que es andar de metiche espiando Stokear. ¿cómo se dice? ¿estoquear? estoquear 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 espiar vigilar chismear a alguien en sus redes sociales marketing que es mercadoteña cool no hombre eso es spoiler spoiler aquí viene inbox también inbox ¡Uy! Son un chingo, no vamos a acabar. Este, vintage. Cool, vintage, que es este, es antiguo, anticuado, sería en realidad, ¿no? ¿Qué sería vintage? Sí, Se usa para, para ropas de, ropa de, 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 de segunda, pero es más bien pasada de moda, vintage. Anticuado. Fashion. O sea, fashion a la moda match dos personas con interés y atracción Joder, yo hubiera es pensado match. en un, en un juego no es así como algo casa. challenge que se ha convertido en una estupidez porque son los retos exacto pero hay unos verdaderamente estúpidos ¿no? mm -hmm. que han puesto en riesgo la vida o que le ha costado la vida a gente Roberto Ibarra Aldaco a la reunión de Claudia con los industriales acudieron más de 240 delegados un éxito que tuvieron que reconocer algunos medios ¿esto cuándo fue? Roberto Ibarra Mood por estado de ánimo alguien pone refresco light eso, refresco light en vez de ligero pues hay una bola, como pueden ver no voy a seguir en ello y eh, eh, sí voy a retomar por ejemplo nosotros tenemos a Emma le pasó, lo cuenta mucho Llegó a España al aeropuerto por, preguntando por un locker y le decían, ¿Locker? A, a Barcelona, ¿Locker? ¿De ¿Qué hablas? Pues un locker, un locker. Pues, ¿Qué es eso? Pues un lugar donde guardas las cosas. Ah, la consigna. Bueno, nosotros no usamos consigna nunca, pero sí usamos sí, casillero, casillero, gabinete, gabinete, sí, también podría ser. Entonces, casi todas las palabras que usamos. No bueno, ese de Sican es un modismo para, para hablar, nice. yo creo que peyorativamente, de gente es... que se siente superior nice. por el color nice. de piel. Nice, claro, de, es de bonito. Este... Es como de alguien ¿no? Entonces, el idioma es algo vivo, pero también en el idioma demuestra tu cultura y hay que preservarlo. Estrés. Por estrés. Aunque esa no tiene equivalente, ¿no? Claro que sí, tensión. Tensión. Estoy presionada, tengo mucha tensión. Mucha tensión. Hay unas que de plano han sido ya integradas al idioma español y otras que no, que son barbarismos. Ballet parking, claro. O sea, hay una bola. Mañana seguiremos con esto. closet por armar. closet, lo hemos usado toda la vida. Boiler. A Emma le choca. Boiler calentador. Evaristo Mariscal. ¿Cuándo viene a Vegas? Pues no sé, cabrón. Ahora que vi el concierto de YouTube, dije, hubiera ido, cabrón, ahí en la esfera. Se veía lo estrenaron. Poca madre. Qué cosa más impresionante. Si vuelve ir Eric Clapton y va a a la esfera, voy. No, ya sé que de trabajo. También iré. Este... Pues ya, ya, se nos acabó el tiempo. Ah, no, nos quedan 10 minutos, entonces podemos seguir con las palabras, aunque también tenemos las efemérides. ¡Ay, ah, no! En vez de seguir con eso, hoy ganó el Maratón de Chicago. Un keniano de nombre, ¿aquí está? Aquí está, dice... Ah, en este otro. Que ahora traemos mucha información. Kelvin Kipton. Kipton no sé si se pronuncie. Qué bárbaro. Por cierto, es Roland Barthes. ¿Eh? Oh, y ojeras, de perro! Bueno, más o menos. Este, el que estudió la semiótica y que lo matan, que es el está en la novela está el séptimo, la séptima función del lenguaje. ¡Qué bárbaro este hombre en dos horas con 35 segundos! Ya casi rompe la barrera de las dos horas. El cabrón, tiene 23 años, keniano. Cabrón, corre un kilómetro en poco menos de tres minutos, dos, 45. Que lo hagas en un momento, está cabrón. Que lo hagas en 42 kilómetros, no seas mamón. 42 kilómetros, en dos horas, 21 kilómetros por hora. De hecho, hizo poco más en la primera mitad y e hizo poco menos en la segunda. Puso un ritmo infernal, 30 kilómetros, y a los 30 kilómetros lo aumentó. No seas cabrón. Me recuerda a José Bowl. Competían con él, parecían tortugas, cabrón. Todavía se daba el lujo de voltear el muy cabrón antes de entrar a la meta. Nueve, no sé cuánto hacía el cabrón qué locura, bueno, este hombre hizo dos horas con 35 segundos dice él, lleva tres maratones ganados, al pues y con esa pinche potencia, ¿a en madre le va a ganar nada? en 300 años dice, no yo pensé que iba a ganar y que iba a mejorar el récord pero no pensé que iba a romper el récord mundial no todavía, dice porque además el maratón de Chicago, el que tenía el récord era un maratón menos duro, con menos subidas y este lo, lo rompió en Chicago, que, que es más este, difícil. Y la mujer Sifan Hassan, etíope, holandesa. Ya ven cómo son estos asuntos, que para eso sí los quieren los cabrones. Dos horas con trece minutos, también está cabroncísima, ya tiene treinta años. Este, fue quien ganó, el también segundo que gana hilo ganó el de Londres. Vienen del de Londres, están muy cabrones, porque además, pues es una... Es, hay quien, quien corre maratón, dicen que es más bien una experiencia. Entras a un estado alterado de conciencia, no tengo duda de ellos. No, el, el ser humano no está diseñado para correr 42 kilómetros, punto. Y menos para hacerlo en dos horas. O sea, eso está muy caro. Pues ni ellos han logrado algo así. Son buenísimos porque corren distancias muy grandes, pero no lo han logrado hacer en dos horas. Y además lo hacen con, con, ni siquiera con calzado deportivo, tenis, que es otra de las palabras que hemos incorporado. Zapatillas deportivas. Entonces, este, impresionante, impresionante. Hay una crónica buenísima que luego ya no encontré, periodística Rara, de. es cierto. sí, de estos, de estos, de este hombre. Está buenísima la crónica porque te narra cómo va hasta el kilómetro 30, cómo aprieta y los tiempos y todo. Impresionante impresionante, entonces la mujer que hace una hazaña también Sifan Hassan pues queda deslumbrada frente a la eh, hazaña de este otro cabrón, de por sí ¿no? siempre sigue habiendo esa discriminación pero este, está muy cabrón está muy cabrón el tipo, eso hay que reconocérselo y las efemérides porque ayer no las leí entonces hoy que sí te despertó la efemeridióloga 7 de octubre de 1849 muere Edgar Allan Poe larga vida Edgar Allan Poe cuentos y misterios Alianza lo hizo en dos tomos yo a una galana que tuvo en la prehistoria de la humanidad le, pre le presté el primer tomo y no le perdono que nunca me lo haya regresado le perdono que se haya ido con un amigo mío pero nunca le perdonaré que no me haya regresado el primer tomo jejeje Ay, cabrón, es cierto lo que estoy diciendo. Las dos cosas son ciertas. Adriano Gamino, muchas gracias. Ya lo compré, de hecho. Naye Álvarez, estoy bromeando, hombre. Disculpe acá de anunciar que hay dos rehenes mexicanos. No, pues eso tiene desde ayer, por jamás. Lo dijo la secretaria de Relación, sí, desde ayer, desde ayer, Naye. Lamentablemente así es. Este, esperemos que puedan liberarlos con vida. La guerra es terrible, insisto, no pues no me gustaría estar de reina ahí, ¿no? Y está cabroncísimo. Fíjense, a mí me gustaría conocer este Medio Oriente, pero siempre he pensado, siempre, pura madre que voy, ¿no? o sea, siempre ha sido una locura y ahora cada vez es más peligroso, ya sé los creyentes. Bueno, parte del problema se llama Al-Aqsa, eh, la ofensiva, porque quieren en Jerusalén. O sea, el acuerdo era que Jerusalén no podía ser capital de Israel, porque Jerusalén es la ciudad santa para los musulmanes, aunque la más santa es la Meca, pero Jerusalén es muy sagrada para los musulmanes, muy sagrada para los católicos y muy sagrada para los judíos. Entonces, pues no debe agandallársela a nadie. Y los, los sionistas... Fulanito bebé, los anglicismos avanzando y la RAE retrocediendo, sí. Aperturar es a mí, me pon los pelos de punta, es abrir, hombre. Eso, ese, es, ese es el más absurdo de todo, aperturar, mandatar en vez de mandar, redireccionar, exacto. Todas esas monerías hay que poner en la Academia Mexicana, hay que ponderar en la Academia Mexicana. Cierto, a mí aperturarme y ya todo mundo luce, porque además ya parece, no no, 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 en vez de accesar, accesar ¿no? ¿No? y aperturar también o sea las dos son acceder y abrir okay. y, y son espantosos Está comentando sobre lo de Jerusalén. Pues... Jerusalén quieren tirar la mezquita de Al-Aqsa que es muy sagrada para los bueno que se tiran la catedral vamos a tirar la catedral vamos a poner ahí este, una mezquita una este ¿cómo se llama? Este, sinagoga o sea, y hay este... católicos aquí, pues, se incendia la pradera. ¿Cómo vas a permitir que tiren tu templo sagradísimo? La, la, la Basílica de Guadalupe, vamos a tirar la Basílica de Guadalupe, vamos a poner una sinagoga. No, oh, espérate, cabrón. O sea, respeta. O sea, hay católicos, y hay judíos, y hay musulmanes, respeta. Pues tampoco vas a querer tirar la sinagoga de Jerusalén cabrón se han hecho esas salvajadas todo el tiempo en Estambul Aya Sofía era del, de la iglesia ortodoxa llega el imperio otomano y le vale madre y se la carga bueno el cabrón actual presidente que es el Estado laico le vale madre pues ya puso en función, a ver un museo maravilloso, ahora otra vez es mezquita y se han de ver cargado, otra vez han de ver tapado el, el trabajo bizantino este que había salido una parte este, siendo museo. Pues como las mezquitas no permiten ninguna figura humana, pues ya lo volvieron a tapar. Es una salvajada, es del siglo IV, cabrón. Más de mil muertos en dos días. Sí, más de mil muertos en dos días y la inmensa mayoría palestinos. Y ahora sí los medios les vale madre y siguen hablando del ataque terrorista y les importa un demonio, el bárbaro sufrimiento del pueblo palestino. Está cabrón. Bueno, me estaba quejando yo de que no me regresaron el primer tomo de Edgar Allan Poe. 1885, ya tenía yo 21 años, cabrón, ya, ya, supéralo, cabrón, 42 años, tienes razón. Ahorita me voy a comprar este, 1885 Niels Bohr, físico danés que aportó a la mecánica cuántica y a la. es que no ve nada. Comprensión del átomo con su modelo. 1913 Belisario Domínguez, Palencia, entonces senador, Chiapaneco, opositor. de Urpabu, Victoriano Huerta, ¿qué pasó? un día Ah, no dice. Pues asesinado un día como hoy. Ah, fue ayer. ¿Este es de ayer? Y entonces, ¿para qué estoy leyendo las de ayer? Si ya nos tenemos que ir a, la, a descansar. Bueno, ayer, un día como ayer, fue asesinado. En 1931 nace Desmond Tutu, clérigo y luchador social por, contra la parjera en Sudáfrica. Y en 2002, Hugo Chávez es reelegido presidente de Venezuela por tercera vez con el 54% de los votos. ¡Ardan, derechosos! 8 de octubre de 1895 nace... En Lobos, Argentina, Juan Domingo Perón, ¿qué tal? Qué bonita novela esa de Juan y Eva, de Juan Domingo Perón, que me encontré aquí en una librería de, de Postlán, por cierto, no recuerdo el autor. Político, militar, escritor, que fue tres veces presidente y una gran influencia del peronismo sigue siendo en Argentina. Israel González, muchas gracias por tu cooperación. En 1918 muere Saturnino Errán joven pintor mexicano que fue precursor del muralismo, mira, ni, ni lo conocía, te voy a checar, 1940 se funda el Colegio de México, esto con la gran influencia de la migración de, de españoles y españoles de la República, dedicado a la investigación y a la enseñanza superior, sí es una gran institución mexicana, el Colegio de México, 1963 muere Remedios Varo, que a mí me gusta mucho Remedios Varo, y, y, y está Leonora Carrento, artista surrealista española nacionalizada mexicana. 1967 Ernesto Che Guevara es herido y capturado en la escuela de la Higuera, Bolivia. Decía el tarado de, creo que fue Sarmiento, celebrando que en el facho, de que aquí algunos admiran de Bukele, tiraron su estatua en, en Salvador. Gran humanista, gran revolucionario, gran ser humano, un gigante, el Che Guevara, les pese lo que les pasa, asesino. Pues en una guerra, no le dicen asesinos a los eh, al Estado de Israel, ¿verdad? Dicen que se defiende. Son unos farsantes, unos hipócritas, es lo que son. Una revolución, una guerra, o sea, sí, pues Villa, pues sí, el general Cárdenas, pues sí. Sí, sí, sí había muertos. Una revolución hay muertos solo en esta revolución. Bueno, en esta revolución sin violencia hay muertos también, causas por la derecha. Nosotros no les hemos matado a nadie, ni lo haremos. 1974 Quintana Roo y Baja California se, convierte, se erigen en estados de la República Mexicana. Nos vemos, jóvenes ilustres. Nos vemos mañana. Estaré transmitiendo desde cerca de la oficina de Claudia, porque estamos citados a las 7 la Comisión Política. Nos vemos. Pórtense como les dé la gana, que para eso son libres y soberanos, creo que 220 dolarucos entraron hoy, 1967, casi el año de nacimiento, no voy a decir de quién porque los enojen, ya pasó 75 likes, 3029 personas viendo la transmisión, les mando un abrazo, nos vemos.